0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Vi på Excitech är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så brukar jag, Johan, tillsammans med min kollega Frida, Hej Frida! Hej Johan! prata med lite olika kollegor och någon gång ibland någon kund eller någon samarbetspartner om livet på Excitech. Eh, och eh, idag har vi fått med oss ännu en skåning eller en skånebördig eh, kollega. Visst var det så Axel?
1: Jajamän, jag är en skåning.
0: <laughs> men, men du var inte den allra grövsta, du kan, du kan till och med säga är va?
1: Ja, alltså mina föräldrar är ju inte skåningar, de har ju bara flyttat ner. Så att eh, jag har ju liksom filat bort min dialekt lite så att eh, ja.
2: Men var, var är du någonstans ifrån i Skåne? Ystad. Okej.
1: Längst ner okej, är det väl.
2: Okej, jag hade inte tippat på det. Det hade jag inte gjort eh, baserat på dialekten. Men du har nog filat bort lite, ja. Mm. ja. Det du har lite för tydliga är för att vara långt ner i
0: Skåne. <laughs> Vallfärdar fortfarande tyskar till Ystad för att se liksom... eller uh, det va?
1: Ja, väldigt påtagligt. Det är fantastiskt mycket tyskar som älskar Wallander. Mm-hmm. Jag tror nästan det är populärare med Vallander i Tyskland än vad det är i Sverige.
0: Jag skulle nästan tro det. Vi gillar ju liksom de här... Det har jag väldigt mycket liksom på Gunval Larsson och Mick Persbrandt. Liksom den där typen av lite hårdare, inte så pussliga däckar... Mm. Typ av för den är, visst är det, vallan, det blir lite modern i midsommar
1: Ja, det är ju lite här. Det ska ju vara lite idylliskt också Att eh, är den här småstaden Och den besvärade eh, Kriminalaren ja. ja, just det <laughs> Det
2: är
0: inte så unikt i sak i och för sig Jag tänker, jag var i
1: Trosa nyligen Och så
0: kommer ju sig lite sent Men Trosa är ju himla fint Om ni ligger 10-12 mil söder om Stockholm så det, Har ni varit i Trosa? Nej, Aldrig. inte. Men det är ett sånt ställe i alla fall som man glider in på så tänker man, men gud, här måste ju någon skriva en, en idyllisk deckare, eh, om eller liksom en idyllisk miljö för eh, där det är en massa mord och sånt. Men det blir ju inte riktigt realistiskt i en stad som har mindre än 10 000 invånare liksom. Att börja ta koll på folk, det blir ju men väldigt konstigt.
2: så konstant. är det väl så i midsommar. Det är väl samma, det är så här, hur, hur illa, alltså det går ju så, det går inte bra där. Det är väldigt mycket mord på väldigt liten yta. Ja. Men,
0: men hur är det i Ystad tror vi, Vad tror vi? Hur, många, hur många mord har Kurt varit varit inblandad i nu Genom åren
1: Ingen har det Det är ju säkert alldeles för många För att det ska vara rimligt <laughs>
2: Inte helt realistiskt i alla fall
0: <laughs> var det, det var inte mycket mord i Ystad Och så när du Växer upp där
1: ja, nej, eh, Jag vet inte Jag kan inte typen tänka mig Att det var något Just, Något har det säkert varit Men inte så som jag kan komma ihåg att det var mycket. Det är ju garanterat med Eva Lander.
0: Ja, men det borde ju vara så att man tycker... Men man, jag vet inte, antar att man i lokalt man tycker att det är en bra grej. För det kommer turister och sådär. Men om någon skulle kunna säga att det är liksom Ystad, dåligt rykte. Men, men det kanske man inte gör.
2: Mm. Det verkar vara tvärtom nästan. Men ja. eh, Axel, det är inte primärt på grund av... Eh, det, och din något bristande valanderkunskap måste jag ändå säga som, som du är gett i podden. Då. Utan vi vill ju lära känna dig lite mer. Vad, vad gör du på Excitec?
1: Jag jobbar med beslutsstöd inom vårt område Insikt i Stockholm då. Ja, så jag sitter ju en hel del med, med klick på beslutsstödsprogrammet.
2: Som, som vi har pratat om i podden några gånger innan. Men ja. eh, det ska jag mer den här podden också. Vad är det, Trini?
1: Ja, precis. Vad är Trini? Yes. Började i ja, början av augusti med mm. det här glada gänget. Fantastiskt kul faktiskt att mm. det är så många.
0: Är, är de några trevliga de andra?
1: Ja, det får jag väl ändå säga. Absolut. Det är ju alltså, som att liksom börja. Skolan. Jag vet inte, det är någon annan. Vi pratar om det ganska mycket hur det känns och sådär. Det är många som tar upp så här. Det är som att börja skolan igen. Det är så himla roligt. Liksom.
0: Det här med att du hamnade i Stockholm, hur hamnade du där?
1: Alltså, det var väl. Det är väl, min sambo fick jobb i Stockholm och då så hade jag liksom inlett en process med Excitek lite. Och då kunde man ju välja var man ville börja. För det finns överallt nästan. Mm. Så att då valde jag Stockholm och fick det.
2: Och jag finns vi även på tre platser i Stockholm. Så det ja. finns ju så mycket valverket. <laughs> ja. Det
1: är lätt att ha till kontoret. Det kanske inte ska vara så jämnt. i och
0: för sig faktiskt innan pandemin. Så, så att faktiskt jag och Jonas Bokvist. Som är vår lite operativ chef. Så där, vi satt och funderade på det här med kontor. Och funderade på om inte ändå en klok sak var att ha ett. Kanske ett huvudkontor in i, i city och sen ha något kontor söderom och något norr om för att underlätta för det hade egentligen inte med pandemi och sånt att göra utan vi tyckte bara vi skulle vilja underlätta för folk att få någon gemenskap utan att alltid behöva eh, liksom resa in till ett och samma kontor men det, det beror på men när man börjar, om man har 25 personer som bor liksom i söderort eller i norrort så kanske det, det funkar mm. samtidigt är det ju trevligt att träffa att träffa alla men eh, mm. Vi får väl se hur det utvecklar sig efter, efter de här, alltså vad som normaliseras efter pandemi i fråga mm. om hur mycket man jobbar hemma och hur mycket man jobbar på kontor och så vidare. Det, det känns ju ganska mycket som innan tror jag, men inte på alla sätt, jag reser mycket mindre fortfarande. Mm. Jag säga. Det är ju ganska trivsamt, vi har ju vant oss vid det här, vi är ju på, olika, på tre olika orter nu, vi mm. tre som pratar här. Det
2: är det. Och det, ja men det underlättar mycket det vi pratar om flera gånger och det är ju väldigt skönt att man kan göra mer effektiva möten och inte alltid behöva liksom ta den här långa restiden. Men Axel, du jobbar på Surbrömsgatan eh, oftast, ja, ett av oftast. våra kontor i Stockholm alltså. Eh, har du, bor du inne i City eller bor du utanför City?
1: Jag bor på Södermalm. Så det är ja, ganska nära. man kan, jag har traskat hem några gånger, det går mm. bra. Skönt.
2: Och vad gjorde du innan du började på Exitec? Eh,
1: precis innan jag började så pluggade jag i, i Lund eh, och innan det så pluggade jag faktiskt till eh, officer eh, i Stockholm. Så att det är egentligen min andra vända här kan man ju mm. säga.
2: Men en officerutbildning, är det, är det en, en yrkeshögskoleutbildning eller är det en universitetsutbildning?
1: Det blir en yrkeshögskola eftersom jag pluggade ett år. Det finns ju möjlighet att gå alltså och liksom ta en, ja, det blir ju en kandidat då. Mm-hmm. Men jag pluggade bara ett år.
2: Okej, okay. men har du, har du jobbat i liksom militären och försvaret innan du började plugga till det? Eller hur, hur kom det sig?
1: Jag gjorde ju då lumpen efter gymnasiet. Och sen så direkt efter det så pluggade jag på officersprogrammet så nu är jag ju reservplacerad liksom så inte aktivt tjänstgörande
2: just det, vi har ju någon kollega som är med i någonting, Johan fyller (laughs)
0: <laughs> är vi har väl flera stycken men ja, du kanske tänker på nya skåningar som håller ihop ja. Micke Virén
2: som, som var med i Excitech-podden för några poddar sen ja. men nu har jag glömt vad det är, han, han kör ju bandvagn nu har jag glömt vad det ja, heter det, det är någon
0: form av hemvärnskonstruktioner eh, eller civil, ja. eh, någon del av någon civilförsvarsgrej mm. men jag vet inte riktigt heller hur det funkar vi får lyssna om på den här podden men han, eh, han gör det alltså, med i någon sån beredskaps mm. eh, typ av verksamhet då, som övar ibland, så, men det är väl men, ja, reser- men vad har du för åtagande då som reservofficer?
1: Det är ju ganska upp till en själv så att säga man bestämmer ganska eh, mycket, hur mycket man vill tjänstgöra liksom, och hur mycket man vill vara engagerad, man kan ju teoretiskt sett så kan man ju ta tjänstledigt och jobba mer eller mindre som det är, heltid. Men man mm. kan också ta liksom några dagar om året, älger liksom eller på sommaren.
0: Hade du funderingar på en, på en yrkesbana som uh, yrkes när du.
1: När ja, du började. På Ops- lite Körfingar? absolut, fanns ju den planen. Liksom. Jag, jag trodde, det är ju mest att jag, jag tycker om liksom, att jobba med, med människor. Uh, och då blev det ganska naturligt att man jobbar ju väldigt mycket med människor och löser liksom, problem och svåra uppgifter liksom. Och, uh,
2: men hur kom det sig, sen började du plugga i Lund istället. Vad var det för inriktning du gjorde då?
1: Jag pluggade systemvetenskap. Mm. Det var väl mest så här, mitt tekniska intresse fanns väl liksom kvar och jag, jag kände lite när jag, att försvarsmakten kanske inte var grejen att jag ville ha, göra det hela livet. Mm. Jag ville väl göra någonting annat helt enkelt. Så då lockade väl studier och mitt teknikintresse en hel del.
2: För man kan ju tänka sig att systemvetenskap och kanske någon typ av stereotyp bild av systemutvecklare inte är det man träffar mest människor. Hur upplever du att du träffar mycket människor i din arbetsvardag Axel?
1: Ja, verkligen. Alltså dels kollegor och sen så liksom kunder. Det är ju det som egentligen är vad jag tycker är det roligaste. Alltså jag förklarar, jag sa till några kollegor att nu har ju inte jag haft så jättemycket så här kundmöten men de som man har haft, när man kommer ut från dem så känns det ju som att man har druckit två Red Bull och liksom sväva på moln för att det är så himla roligt att liksom interagera och lära känna och liksom, ja, bara lära sig om kunder och leverera något det är extra kul att det liksom går bra att man levererar något som det, blir, det är ju men.
0: skarpt läge där, det är ju de som ska ju tillämpa verktygen, inte för alltså vi kan ju jobba med ett verktyg för för att vi gillar verktyget eller för att vi gillar tekniken och sånt där. Men de arbetar ju bara med verktyget för att de ska adressera ett verksamhetsproblem. Och ändra någonting eller få kontroll eller förstå mer om sin, om sin verksamhet. Så de bryr sig inte om verktyget egentligen. De kunde väl haft vilket verktyg som helst. Även om de, de har väl valt det vi jobbar med av någon anledning. Men det, det var inte primär orsaken utan det primära är att de vill, de vill förstå. Eller, eller liksom få insikter från sin verksamhet. Eller få kontroll. Eller kunna göra någonting och ändra någonting. Och ta beslut baserade på fakta. Liksom. Det, är, det är ändå ganska mäktigt. Yeah. Det är ju. Det.
2: Verkligen. Och det, det känns det som också direkt. som just med klick och beslutsstöd. Det känns som någonting man kan se effekter på väldigt snabbt. När man väl har fått liksom, den här appen eller systemet på plats. Så att då kan man där och då börja grotta i sin data. Och få insikter direkt. Medan andra system som vi har kanske tar lite längre tid. Att se liksom de uppenbara effekterna i verksamheten. Så att, eh, det känns lite kul och spännande att tänka.
0: Men, men det är väl inte så konstigt egentligen. Det är väl som att samma sak om du bygger. liksom på nere att man höll på att bygga hus. Eller någonting i den stilen Så är det ju vissa, vissa saker. Det kanske är liksom när du målar fasaden. Eller sätter dit fasadvirket. Som du som du tycker att wow, nu, nu känner jag verkligen att det är ett hus. Men man kan inte, liksom, ibland så måste man faktiskt göra gräva för att, för att gjuta grund också. Så det är väl inte så konstigt att olika verktyg liksom har olika platser i en sån upplevelseekosystem.
2: Men, men det, det leder ändå lite in på Axel. Hur, hur är det att vara beslutstödskonsult och trainee innebär att du bara jobbar med klick som system eller jobbar du ofta med kunder som har flera system från oss eller får du prata med andra affärsområden som jobbar med andra produkter eller hur, hur ser
1: det ut? Alltså det är väl det som man arbetar mest med eller nära det är ju planer Uh, mm. som går ganska hand i hand det är ju det här budgetverktyget. Uh, så det är vi ju ganska nära med och de många projekt som är med klick uh, som jag har jobbat med har varit mm. också liksom. just det um, Men sen så är det väl alltid någonstans så finns det väl också liksom ett affärssystem eller där man hämtar datan ifrån. Så det är väl också det som är närmast, mm. um, tror jag. Eller?
2: Men för i trainee-programmet så, så du, Man är ju rätt så snabbt inriktad på sitt system Har du fått lära dig alla systemen som, som vi jobbar med Eller har du bara fått lära dig klick?
1: Alltså vi har ju vi har gått igenom alla eh, som vi har liksom, Så man har liksom en uppfattning om vad som finns Och vad vi har för liksom, mm. system eh, Men vi har väl vi ska faktiskt börja med det jag tror det är den här veckan som vi ska snacka med mediusgänget. Och liksom lära varandra vi treneer. Så det, är, det kommer att bli skitkul faktiskt. För då får man även testa vad man själv har lärt sig. Liksom. Kul.
0: Det är spännande med liksom alla verktygen. Men det är nog inte realistiskt. Alltså det, jag tror kan man lära sig vad man har dem till. Så kan man lära sig känna igen. För det finns ett sådant gammalt uttryck som är. Liksom, har man bara en hammare så ser allting ut som en spik. Eh, men om man kan lära sig lite mer om verktygen. Så kanske man vet när. Eh, liksom det här typen av affärsproblem du har här nu. Det borde egentligen använda. Mm. Någon annan grej för att eh, adressera det. Men det med budget och prognostisering. Och det här sig. Det verktyget. Det, det är också lite speciellt. För det är ju släkt med liksom visualisering och datahantering men det är också liksom en affärsprocess kring hur skapar man och bygger upp en budget, det är liksom så här informationsflöde som ska gå igenom en en organisation på något sätt och som sen, sen mäter man och följer upp relativt budgeten men tillverkandet av budgeten är ju ofta en väldigt manuell process så det är mer ett klassiskt liksom drivkraften för att Implementera systemstöd det är ofta ganska likt drivkraften för när man liksom skaffar ett automatiskt lagerhanteringssystem eller, eller vad som helst. Liksom. Det är en automation av en manuell eller halv, semi-manuell affärsprocess. Mm. Så där, kring det där kan man ju förstå vad affärssystemsmänniskorna affärssystemsmänniskorna gör ju väldigt mycket det. Automation av en manuell arbetsprocess. Men kanske inte. De, man får sällan den där wow-upplevelsen som när man målar klart väggen. Mm. Liksom, eller gör visualisera datan eh, som man får i i beslutsstödsbitarna då då. men eh, vad, Axel när du inte, när du inte eh, vad heter det blir, blir reservofficer eller flyttar till Stockholm eller håller på med beslutsstödsgrejer eller hänger med trainee-kollegor
1: vad gör du då?
0: det
2: är så att du murat in allting som
1: Axel
0: gör i sidan om jobbet menar jag
1: nej men jag, jag tränar en hel del. Jag tycker det är väldigt kul att liksom, eh, träna löpning. är väl min stora grej. Eh, och sen så gillar jag ju liksom ja, en utmaning. Jag ska åka Vasaloppet för första gången. Eh, så det får jag väl också börja snart lägga lite tid på. Eh, och annars är det väl ja, man umgås med vänner. Lagar mat. Det är fantastiskt kul tycker jag. Eh, och sen så ja. man Har du lät.
0: Har du börjat stakträna någonting inför Vasa Lite
1: lite alltså, det är, jag tycker det är så himla, jag har ju kört lite på en sån här stakmaskin på gymmet den här man drar i och det är, ja. Det är ju lite onaturligt för en skåning att åka skidor så alltså, jag måste ändå <skratt>
2: <skratt> <skratt> Ja, det är inte det man är uppväxt med.
1: <skratt> Nej, alltså jag har ju fantastiskt lite timmar i ett skidspår man jämför liksom med alla kollegor som kommer lite längre upp i landet. Mm. Så, ja. Men när
2: vi pratar skidåkning så måste vi ändå Om du håller på med starkmaskinen Vi har ju ett Ski Skiteam Som just har en Ski Skiteam Challenge Så att om man är nyfiken på det får man googla upp Ski Skiteam som också är Det är ett elitlag, eller hur Johan? Hur heter det är ett
0: elitlag
2: Ja, det är ett elitlag mm. ja, Och de är ju med på massa tävlingar, bland annat Vasaloppet Eller hur?
0: De är med, det alltså, vi är anmälda Till det som heter Visma Ski Classic som är de egentligen de mest välkända långloppen kan man säga. Eh, det jag tror att eh, det är väl eh, det är väl eh, som är till, vid sidan av Vasaloppet som är som är de mest eh, som är de mest kända loppen då, då. Men, eh, så, så det är väl en jag kommer inte ihåg 78 78 lopp någonting som är en del av, av det här eh, Visma Skiklassik då. Mm-hmm. Som, uh...
2: Och där har vi ju ett lag med teamled Niklas Häglund i spetsen. Så att, uh, du, då, Axel, du får ju vara med i den här Exacte Screeteam Challenge. Eller du kanske redan är med.
1: Nej, jag har, jag har funderat. Jag uh, pratar med en kollega om det. Så vi får väl uh, faktiskt göra det.
2: Mm. Om jag inte uh, så fel, Johan, låg du i toppen på den? Eller hur var den nu? <laughs>
1: Oj, oj, oj.
0: Jag väntar på att det här ska komma upp, det För jag försöker leda in, men det är ju väldigt, väldigt tidigt, det går ju inte ut på, det som spurtpriserna i Vasaloppet va, det, det går ju inte ut på att vinna men det är ett litet tröstpris och jag var väldigt snabbt ur The Gate här för det började, jag tror den började första november den här challenging och jag har då registrerat fyra stycken, jag tror faktiskt ingen annan hade gjort mer än två eller en eller två så jag låg i topp därför att jag var den enda som hade registrerat. Mm. Jag registrerade senast igår kväll nämligen en, ett, ett pass men nu har jag fått lite ont i armbågen så jag kanske måste vila lite.
2: Aj, aj, aj. Men det är kul. Det är, om man ska staka nu fram till snön kommer så hett tips och mm. uh, vad med i Excite Exciting Challenge. Det, det är, det är faktiskt en konstig
0: grej med sån här stakmaskin. För den är, det är så, lite som en sån här roddmaskin om ni har kört det. Mm. Att man kör, när man har liksom hållit på med det i sådär två minuter då tycker man att Nej, men nu måste jag sluta. Det här går inte. Jag kan inte hålla på med det här längre. Men sen kan man köra det i en halvtimme eller... Alltså det, blir, det blir jobbigt till en viss nivå. Sen hittar man någon form av, av rytm. Men det är väl att det är en ovan övning. Så det, mm. så det är nog mitt tips också till Axel. Om man ska åka Vasaloppet. Jag har kört Vasaloppet två gånger. Mm. Eh, och, men jag är ju väldigt, väldigt mycket äldre än Axel är också. Så, mm. så det är inte så konstigt. Så det, det är inte så... Sport jag fler gånger men eh, det är ju ganska mycket stakning alltså. <laughs> ja. Och det är ganska knäckande när man, ser, när man blir omåkt av någon som tar eh, vad man upplever som 30% färre staktag. Mm. Om de bara är femte som ändå glider förbi en enkelt. Och, och, man, och sånt tar mycket färre, färre tag. Det är stakning. visar sig. Det är väldigt viktigt. När man åker. <laughs> åker Tips från
2: coachen. Härligt. Tips från coachen. Ja. Men Axel vet du. I den här podden har vi ett avsnitt som heter. Någon berättar om något. Eh, och du är någon. Du kanske har valt att berätta om eh, skidåkning. I så fall har vi redan pratat om det.
1: <laughs> <laughs> Nej jag har faktiskt en det, det, Man kan ju ändå säga att det är lite på samma spår. Men jag tänkte egentligen. Prata lite om eh, motivation och mål. Och koppla det till en grej som jag gjorde i, i somras. För jag eh, jag och min sambo. Vi traskade upp för Kilimanjaro i, i Tanzania i somras. Och det var eh, ja, det var ju det är en upplevelse. Jag kan ju starkt rekommendera det till de som är intresserade av lite eh, ja, natur. Och eh, ja, göra någonting lite annorlunda. Men det var ju egentligen... Eh, kopplat då till motivation så var det väl så här att jag, jag var väl inte jättemotiverad eller det var ju liksom min sambos-idé. Och eh, jag hängde väl mest på, men när man väl står där liksom så blir det nog så här vi ska upp på toppen, det kommer bli så kul. Mm. Men när jag väl kom upp på toppen så kändes det inte heller det var liksom lite antiklimax. Ja. <laughs> och då kunde jag liksom så här tänka på och relatera till det man gör i, i militären det är ofta så här Jobbiga grejer som är lite oklara, oklara mål. Att man liksom. Mm. Eh, är det liksom viktigast med motivation. Eller är det liksom målet som liksom spelar roll. Och jag tror ändå att man. Jag landar väl lite i att så här, det är liksom motivationen som är viktigast. Och sen när man kommer fram till målet så känns det nästan mer tumt än vad det gjorde innan. Jag mm. vet inte vad ni, hur ni reflekterar kring liksom. Ja, vägen och målet, det är väl något sorts... kan,
0: kan man få bli alldeles för, eh, vad heter det? Hashtag försök hindra mig alldeles för eh, eh, filosofisk, djup, filosofisk jag eller djupsinnig jag, jag, Axel, jag känner personligen det där supermycket med att driva mot, eh, mot mål och så, det, det kan... Eh, det kan för att vi ta del i, det är en av liksom, en, en sak som inte heller relationsmässigt har funkat riktigt för mig i, i livet ska vi inte prata om det nu men, men det här att inte vara nöjd och inte stanna upp och bli nöjd och att man tror att det finns något nytt mål som som hägrar men samtidigt så när man tar sig igenom livet på något sätt så kanske det är ett mål och ett mål och ett mål och ett mål och ett mål, och ett mål men man är aldrig framme liksom, när man har den den läggningen men det där, det där tycker jag är ganska svårt. Men jag hade typiskt en, en sån sak för mig är, är det här med, vi är ju ett noterat bolag sedan inte ett och ett halvt år men sedan lite mer än ett år tillbaka så det, det vet jag det var folk som påminner mig i samband när vi var i den processen då sa de ju men ja men det måste ju vara härligt för dig och nå ditt mål och då vad menar du? Jag sa, men, jo, men du ju, och det här har jag pratat om förut med dig Frida men men eh, jo men du hade ju redan som mål när vi pluggade ihop så sa du ju att du ska bli vd för ett noterat bolag liksom det var ju ditt mål och jag bara och, det, det har jag väl någon förnimmelse av att jag kan ha sagt men jag har gjort så mycket annat sedan dess mm. eh, och, och så jag kände egentligen ingenting eh, så här, när vi gjorde den där och det var massa uppmärksamhet och massa så här, ryggdunkar och massa sådana saker men jag kände ingenting. Mm. Det är samma sak nu, jag får den frågan ibland och folk som till och med antyder och, till och med jag hör på omvägar och så där, att jo, men du bryr dig om vår aktiekurs och, och det där och det är det enda du är intresserad av. Har jag har till och med hört någon så här, när någon har druckit lite grann så kommer de att säga sådana saker Du så säger jag bryr mig inte om det överhuvudtaget. Jag bryr mig om det av ett enda skäl, det är för att det här, av ett enda skäl för att ibland behöver jag pengar för att, för att kunna göra någonting som är en vision. Kring bolaget behöver ta in pengar. Och då är det bra för om kursen är hög har vi lätt att få in pengar. kan vi få in mycket pengar fort. Eh, och det vill jag. Men i övrigt så det ger mig inget. Eh, alltså jag, in, jag tittar inte på våra aktiekurser en gång i veckan. Eh, eller jo, jag tittar någon gång i veckan ungefär. Men, eh, men jag får sms däremot från polaren när någonting händer. Vad blir det så för? ingen aning. Men, men liksom man tror, det jag menar är. Så om man ska komma till någon poäng här. Nu blir det jag som berättar igen här. Nej men alltså det, det, är inte. det är ju sällan målen men samtidigt så kan ju det här att sätta upp ett mål och ett mål och ett mål kan ju vara någonting som, som leder en och driver en framåt på ett positivt sätt som får en att, att göra saker man inte hade gjort annars. Men, men man blir ju väldigt besviken och tom precis efter att ett mål är, är uppnått ja. det visar sig alltid att det inte var något särskilt. Så kan,
2: det finns ju massa jag vet inte, ja, man, man brukar ju prata om det här med post sales depression det är ju liksom exakt det vi pratar om att man kämpar så himla hårt för någonting och sen så gör man den där affären och sen känner man bara en tomhet efteråt eh, och det tror jag många säljare kan liksom relatera till att det är ett stort kundprojekt till exempel att man såhär ansamlar all sin kraft och sen bara så här det är äntligen klart, jättehärligt och sen, sen är det bara en tomhet efter det Um, men jag, jag tänker liksom, om man tänker som ni klättrade upp till Kilimanjaro och liksom gjorde hela den grejen jag tror att i, i livet generellt att det är nog rätt så bra att hitta mål eller synsätt som kanske inte har ett slut direkt, som, det behöver inte alltid vara kvantifierbara mål, som vi, vi ofta vill ha det i arbetslivet, att så här, vi ska nå hit eller vi ska göra det här, men ett mål med träning kan ju till exempel vara att må bra och det finns ju aldrig något, något slut på det, man vill ju alltid må bra och då kommer jag till det där, okej okay, nu kan jag springa så här snabbt. Men, men nu då? Det tycker jag funkar mm. bättre för mig.
1: Ja men jag tror ju faktiskt att <laughs> min slutsats är väl också att man ska ha lite som Frida inne på. Mål som inte, alltså det finns ju liksom ett, äh, mitt mål nu är väl att göra grejer som är lite så här okända. Det var ju liksom lite därför målet blev att komma upp på toppen. Mm. För att där, jag vet inte hur det är där. <laughs> men det blir liksom, och sen så.
0: Hur högt är Kilimanjaro? Jag vet inte ens det.
1: 5.985 vill jag säga. eller någonstans Det är jättehögt.
2: Där. Mm, verkligen.
1: Men eh. jag behöver,
2: bara, fråga på men Behöver man alltså syrgas och sånt där? Nej, det är inte. Nej, till, nej.
1: Man, eh, man går ju flera dagar så man liksom akklimatiseras. Eh, för varje, ja, man går väl ungefär 1000 höjdmeter om dagen. Mm. Uh, men det är ju alltså, det är ju lite kämpigt Man måste ju vara <laughs> Man får ju <laughs> ganska ont ganska i huvudet liksom. det, är ju, det är ju nästan jobb- Det är ju också så här: det är ju jobbigare psykiskt Än vad det är fysiskt För man går ju väldigt långsamt mm. uh, Och man bär ju inte jättemycket För man har ju liksom uh, Porters heter det Som bär uh, en del av ens grejer liksom. uh, mm. Så att uh, man Det är ju bästa att man går väldigt länge varje dag mm. Mm.
0: Men är det liksom en arrangerad gruppresa sådär som man gör det här med?
1: Man får ju inte gå upp utan utan guide Det, mm. det mm. låter ju rimligt Det är väl dels för att det är, det är väldigt bra för att man liksom inte ska må dåligt då, eller börja må mm. dåligt och sen så är det väl också en liksom, affärsmöjlighet för dem Det är ju jättebra pengar liksom, att turister kommer dit och
0: Kanske skulle jag alltså arrangera sådana resor i Ystad för tyskarna som kommer dit, att de inte får gå runt utan en
1: guide. Just det. För risken är ju att man blir mördad. Sälja det bra då.
0: Ja, kanske. kanske
1: inte
2: ja.
0: Men det där med motivation och sånt, det är, det är ju konstiga det är ju konstiga konstiga saker det där. För samtidigt så behöver man ju ibland den där triggen för att förmå mm. sig själv och och göra någonting extra. Men, ähm,
2: ju... ja, vi kommer inte leverera några svar på den här frågan. Den här lång kan vi gå på. Vi jag Vi är en SG ut.
0: som föräldramotivation. motivation. För jag är väl den enda här som är förälder, tänker jag. Gissa. Jag. Äh, men men jag, det, det man kan göra är att målet egentligen är ju, som jag funderar på hela tiden. är ju liksom att mina barn ska må bra. Mm. Eh, och, de, och det är ett mål som jag nästan inte kan, jag kan försöka ge dem någon form såklart materiellt trygghet men det är ju inte det är ju mest ett problem nästan alla i Sverige har ju en tillräcklig materiellt trygghet egentligen om man förstår hur systemerna funkar, så du kan jag ge dem någon slags mänskligt trygghet och trygghet i att våga vara, liksom, behandla dem med integritet och respekt och göra sådana här saker som är förknippat med liksom, god medmänsklighet och förhoppningsvis göra dem tryggare, men om liksom någon av mina barn blir är ledsen. Olycklig över någonting som händer. Olycklig kärlek eller vad som helst. Det är ju liksom helt utanför min,
2: mm.
0: för min kontroll egentligen. Och ändå så är det det som man går och funderar på mycket mer. Om man har det så pass liksom bra som många av oss har det. Eller som, som jag har det som förälder. Så är det det som man funderar på hela tiden. Mm. Mycket, mycket mer än andra sådana där mm. saker. Så, och det kan jag inte göra något åt. Så, det är lästigt.
2: Ja. Ja, mm, intressant. Bra ämne Axel. Det, nu, det kommer att lämna en efter den här inspelningen. Så här, hmm, vad, vad motiveras man av i livet? <laughs> mm, vad Men har
0: nu... du på topp tre nu då, Axel?
1: Ja, alltså det är väl ja, som jag sa, det okända. Jag vill väl, nu känner jag väl att jag vill gå upp på ett nytt berg. Eh, och sen så vill jag väl... Eh, eh, Lära känna fler kunder. Det här låter ju jättelökigt egentligen. Men Nej det är jag vill, jag vill ju verkligen så här Träffa folk. Jag vill liksom utvecklas. Genom att se vad andra gör. Och sen så någonstans. På något personligt plan. Så vill jag väl också bli en. En bättre människa. Och ledare. Jag vill, någonstans har man väl liksom så här. Man gillar människor. Man gillar att arbeta med människor. Och någon dag kanske man vill leda andra människor också. Och då vill man väl först kunna. Leda sig själv på ett bra vis. Så där, de tre är väl eh, de viktigaste just nu.
2: Bra, det låter som ett väldigt bra mål. Eller motivationspunkter. Eller vad vi ska kalla det. Motivatorer. Mm?
0: Jag sätter upp li- Axel på listan över folk som kan ta över mitt jobb här någon gång. <laughs> När det blir, det är Jag blir för gaggig.
2: Ja. Men stort tack till dig Axel. Johan vad ska man göra om man blir supersugen på det här härliga systemet? Klick.
0: Ja men då ska man gå in till www.excitec.se och titta på vad vi gör. Så hittar man exempel på vad vi gör. Till exempel inom området Insikt. Där vi jobbar med det verktyget och med Power BI och med det här Planacy. Och lite andra saker som vi, som vi håller på med. Och då kan man... Kolla där och byta sina kontaktuppgifter och så med oss så kommer vi kontakta dig. Men om man, om man istället gick igång på det här som Axel berättade om det här härliga trainee-programmet eller, eller de här kollegorna som man hänger med och så vill man vara en del av något sånt. Vad gör man då Frida? Så man
2: in på www.excitec.se slash karriär och så hittar man till precis den information man behöver där och vi är i fullgång att rekrytera till både konsultprogrammet och till 29 nästa år både i Sverige, Norge och Danmark så uh, verkligen hett tips att kolla in där